0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din værn er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens gæst, det er Sebastian Mernil. Vi skal diskutere konsekvenserne af klimaforandringer. Og Sebastian er professor i klimaforandringer, så det er jo meget aktuelt, og glaciolog og prorektor på Syddansk Universitet. Og han har siden 2010 været med i FN's klimapanel, øh, med i FN's klimapanel i IPCC, og blandt andet hovedforfatter på en af IPCC-rapporterne, den seneste 6. rapport øh, Sebastian, hvor bekymrede skal vi være? Øh, er klimaforandringer en eksistentiel trussel? mod menneskeheden og mod kloden? Altså lige præcis
0: i, i talende stund, øh, der sker der jo forfærdelige ting i Ukraine, øh, som jeg synes, vi skal være i høj grad bekymret omkring. Øh, ikke kun for dem i Ukraine, men egentlig også for det, der sker i Europa og øh, det, der sker i verden. Klimaforandringerne er trådt lidt tilbage, øh, dels politisk, øh, men også i mediebilledet hvilket man godt kan forstå øh, i relation til det, der sker. Men når vi så snakker klimaforandringer, så er der ingen tvivl om, at, øh, at som forholdene er i dag, øh, rent i forhold til, hvor meget vi udleder af drivhusgas, de forandringer, vi ser i CO2'ens koncentration i atmosfæren, jamen, så skal vi være bekymret, øh, dels for de forandringer, vi har set frem til i dag, men også i relation til de forventede forandringer, vi vil se øh, fremadrettet. Øh, vi vil leve, eller... Vi lever i en verden, som dels er blevet varmere, vådere mere ekstrem. Vi ser flere ekstremhændelser i dag, en højere frekvens og intensitet. Og det er noget af det samme, vi vil se fremadrettet. Så vi skal være bekymret for de klimaforandringer, vi har set, men også for de estimater og de pålidelige bud, mm. vi kommer med i fremtiden. Men jeg, ikke, men jeg mener ikke, at vores eksistens er truet af klimaforandringer. Jeg mener, at vi mennesker til dato over tid, altid har tilpasset
1: os de fysiske forhold, ja. som vi lever under. Ja. Jeg, spørger, jeg spørger, fordi øh, der er, øh, sådan som jeg umiddelbart kan se det, mange øh, især unge mennesker, ja. som har klimaangst. Øh, der er nogen, der taler om, at øh, de øh, ikke ønsker at sætte børn i verden, for eksempel. Øh, jeg ved, både du og jeg har sat børn i verden, ja. og det er jo, selvom det kan være lidt krævende, så er det jo en fantastisk ja. oplevelse. Jeg synes det er synd for, for de her Uh, unge mennesker, uh, at, at de er så angst. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår det fint. Uh, uh, og jeg tror måske, det, det skyldes noget af den retorik, som nogen, uh, især politikere anvender, altså Joe Biden har talt om klimaforandringer som en eksistentiel trussel mod menneskets eksistens. Uh, Sofie Carsten Nielsen har talt om, at uh, vores børn skal bo i hytter på pæle, og uh, medierne har talt om, talt om at redde kloden som om, at det er sådan klodens overlevelse, vi, vi taler om. Det kan selvfølgelig tolkes for forskelligt, og, og, og Mette Frederiksen har også talt, brugt lignende retorik i sin, i sin nytårstale. Er du enig med mig i, at der kan være et problem i at, at, at skal sige, overdrive øh, truslen? Jeg har godt se, mm-hmm. at der kan være et argument for at, at, at ligesom råbe folk op og sige, at det, det kan godt være, at, at øh, nogle af problemerne først kommer om mange år, men, men, men de vil være alvorlige. Altså, det kan være et argument for at tale det op, men på den anden side, man skal finde balance der. Hvad
0: siger du til det? Ja, præcis. Altså, vi skal hverken øh, overdrive eller underdrive. Vi skal lige præcis finde balancen. Ja. Og det, der ligesom er, tror jeg, hovedet på sømmet, det er, at vi skal kommunikere i øjenhøjde øh, til befolkningen. Forklare den, hvad det er for en udfordring. Vi står i, hvad det er, vi ser fremadrettet. Øh, hvilke forhåndsregler skal vi tage os? Hvordan kan vi arbejde hen imod øh, færre udledninger? Øh, hvordan kan vi øh, arbejde hen imod øh, stigende... Øh, stigende afbødning af vores samfund og så videre, stigende tilpasning. Altså
1: tilpasning til de forandringer, som ja, alle er sådan, der, ja, vil, der vil ja, så der er
0: forskellige ja. værk, virkemidler, man kan ja. gribe ud i. Og selvfølgelig skal vi jo tilpasse os øh, på fornuftig vis, ja. så vi kan forhåbentlig øh, stå mod en, en, en oversvømmelse eller en tørkeperiode eller kraftig nedbør eller så såfremdelelse. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi får formidlet budskabet øh, objektivt. Øh, fordi man kan sagtens sætte en masse skræk i livet, hos de unge mennesker, hos de ældre mennesker, hos politikerne. Men det er jo heller ikke fornuftigt. Så vi skal selvfølgelig give budskabet så objektivt som muligt, og med det videnskabelige fundament, som ligger til baggrund for de tendenser, de variationer, de ekstreme hændelser vi ser.
1: Så menneskehedens overlevelse, eller klodens overlevelse, det er ikke det, er ikke det vi taler om?
0: Nej, men man skal nok heller ikke være bleg for at sige, at i nogle regioner vil man se ekstreme forhold, som gør det sværere at, at leve og have et, et, et livsgrundlag. Mm. Øh, og hvad vil der så ske, hvis folk de har svært ved at, at kunne brødføde dem selv? Jamen enten så kan de blive, og så kamp kampen op, eller så kan de forsvinde på for området og tage andre steder hen. Så jeg vil nærmere sige, at øh, vi står ikke over for en eksistentiel udfordring, men vi står over for nogle, nogle udfordringer måske regionalt, som gør, at vi vil se nogle forandringer i den måde, som vi lever på, den måde, som vi bevæger os på, øh, på kloden, og som så på anden vis kan komme til at, at påvirke os også her i, her i den rige del af verdenen.
1: Mm. Du er naturvidenskabsmand, du er ja. glaciolog, øh, men, men selvfølgelig er du interesseret dig for det her. 25 år har beskæftiget dig bredt, også på, på tværs af dit eget fagområde. Jeg er økonom, og, og, og jeg ser meget på det, som, som en økonom ville gøre, og jeg, jeg jeg tror, at vi to kan få en rigtig spændende samtale med, med, med de forskellige fagligheder, vi har, som måske også kan afsløre nogle, nogle øh, uenigheder, nogle forskellige måder at se på, på tingene på. Noget af det, jeg tænker som økonom, når jeg hører det, du siger der med, at, at der vil ske nogle forandringer. Øh, nogle steder, som vil gøre det svært at leve der. Jeg er lidt skeptisk over, hvor stort et problem, det er, fordi jeg tænker, at det er over mange årtier, og vi mennesker er utrolig gode til at tilpasse os. Mm. Og at det måske i højere grad er et velstandsproblem end et klimaproblem. Altså steder, hvor der er lav velstand, vil de have svært ved at tilpasse sig, fordi de har ikke teknologien, mm. de har ikke ressourcerne til det. Hvorimod steder, der er velstående, altså Singapore er meget varmt og fugtigt. Du har garanteret været der. Øhm, øh, Texas er et meget varmt sted. Folk valgfarter i USA til Texas. Øh, altså 100.000 vis af mennesker flytter til Texas. Det er et attraktivt sted, for amerikanerne at bo. Øh, så... Øhm, jeg er som, som økonom, og jeg sig, der er andre økonomer, der er uenige, men jeg er som økonom øh, ikke så bekymret for det der med vores evne til at tilpasse os øh, regionalt og flytte os lidt, hvis det er nødvendigt. Øh, hvis vel og mærke, at vi kan have en teknologisk udvikling og en velstandsfremgang, hvad ser du til det? Jamen altså, altså det der skal, skal, ligesom, skal sikre os, at vi
0: kan øh, imødegå nogle af de her udfordringer, øh, et varmere værd, et våde et mest ekstremt være jamen det er jo, vi er i stand til netop at tilpasse os. Og der kommer jo både økonomi ind, som du siger, der kommer også klimaeffekten ind, altså hvor ekstrem bliver det, hvor store omfordelinger ser vi i, i, i nedbør, for eksempel hvor kraftigt vil den falde, hvor stor skadesvirkning vil det have. Altså, når hvor, vi, hvor, vi,
1: nogle steder vil det regne mindre, og andre steder vil det regne mere. Ja, ja, hvis vi lige skal ja, tage ja, den, altså, så
0: viser vores modeller fremadrettet, at det generelt set vil blive varmere.
1: Ja. I nogle områder
0: vil det blive betydeligt varmere, vi ser det allerede i dag, hvor specifikke områder på kloden er blevet op til tre gange varmere end den globale middeltemperaturstigning. Andre steder syv gange varmere i forhold til den globale middeltemperaturstigning. Den er en variabilitet, der er en variation. Når du kommer til nedbør, så er der sådan en tommelfingerregel, der siger, at der var det vådt i dag, der vil det blive endnu vådere fremadrettet. Der var det tørt i dag, vil det blive endnu tørrere fremadrettet. Og det vil sige, at det kommer selvfølgelig an på, hvordan de her forandringer de vil tage sig til. I hvor lange perioder vil vi se... Tørke henser, for eksempel i hvor lange perioder vi ser kraftige nedbør ekstremhændelser, når vi snakker skybrudshændelser osv. osv. Så alt det der kommer jo selvfølgelig med en pris, når vi skal tilpasse os ind imod de kommende forandringer, vi ser i klimasystemet. Og der mener jeg også, som du siger, Martin, at det er ganske rigtigt, de områder, som i dag er, er udsatte, det er de jo blandt andet fordi de ikke har økonomien til at arbejde så hen imod klimatilpasningstiltag osv. osv. Hvor vi i den mere velstående verden, Jamen, vi har nemmere ved at finde økonomien til det, så er også nemmere ved at finde en politisk beslutning, der ligger bag, der kanalis- kanaliseres penge lige præcis til de her foranstaltninger. Så der er jo en, en ubalance, kan man sige, globalt set, og der vil nogle forventet blive hårdere ramt end andre, dels også fordi de ikke har den økonomiske muskel til at foranstalle sig mod mange af de her
1: klimaekstremer, de vi se fremadrettet. Så... Når jeg som økonom lytter til det, du siger der, så, så, tænker, så tænker jeg, øh, en af de vigtige ting, som er sådan en, øh, en tværkående, bærende øh, teknologi i, i tilpasningen, det er generel velstand. Altså, hvis man kan øge den generelle velstand i verden over de næste 30, 40, 50, 80 år, øh, så vil man alle steder <coughs> gøre folk bedre i stand til at... Og og kunne øh, tilpasse sig de klimaforandringer, der kommer. Omvendt så er der jo så nogen, der siger, jamen øget velstand, det er jo øh, forbundet med øget udledning. Mm-hmm. Så det er en skidt ting. Så der er den der, det der dilemma, eller det skidsme, for mig er det ikke et dilemma, jeg mener, øget velstand er en, er en, er en god ting. Øh, men for nogen er, er der den der diskussion, jamen skal vi øge velstanden, øh, eller er det tværtimod mindre velstand, mindre forbrug, der skal til, for at vi kan øh, håndtere klimaforandringer, i hvert fald øh, nedbringe øh, CO2-udledningen. Hvad siger du til det, til det skisme der, som ikke økonom? Ja, man kan sige, at ja, altså
0: med, med øget velstand vil man finde at se en, en, en øget ulighed blandt den rige del af verden og den mindre rige del af verden. Men jeg er helt enig, hvis vi skal udvikle os ud af den klimafordring, vi har, så gør vi det ikke ved at begrænse vores forbrug. Vi gør det ved at ændre vores forbrug hen imod en mere grøn og bæredygtig tilgang øh, end de er stige til dato. Uh, og det mener jeg, fordi at vi er jo i, i rivende udvikling, når vi kigger på uh, de globale udledninger af CO2-atmosfæren, så har de jo været stort stigende siden 50'erne, simpelthen man har beregnet den i starten af 50'erne. Det samme med koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Men hver eneste gang, vi ser en, en global krise, uh, så har vi en nedgang i de globale udledninger for bagefter at komme ud på et højere niveau udledningsmæssigt, end det vi egentlig havde, inden vi gik ind i en krise. Det kan være lavkonjunktur perioden i starten af 70'erne, i starten af 80'erne. Det, det kan være finanskrisen i, i, i 7-8, og nu også øh, covid. Ik? Og vi forventer stadigvæk at se en, en, en stigende udledning af atmosfæren. Det skal også en stigende vækst, men, men hvis vi skal knække udledningskurven, jamen, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi vækster på en meget mere grøn og bæredygtig mm. måde, end det vi har gjort fremadrettet. Og det ser jeg egentlig som, som nøglen til at få løst det her dilemma, vi står i, fordi det bliver svært at skære ned på vores forbrug og vores velstand og gå tilbage til et niveau, vi havde for årtier siden, men vi at gøre det på en smart måde, netop hen imod mere, en mere bæredygtighedsorientering, mere grøn tilgang til tingene, få vores fabrikker og vores industrivirksomheder til at tænke ind i elektrificering, mindre brug af energi, en bedre brug af den energi, vi har, jamen, så tror jeg på, så kan vi nok være i stand til at stadigvæk vokse, men samtidig med sænke eller mindske udledningen af drivhusgasser CO2 til atmosfæren.
1: Spørgsmålet er så uh, timingen og, og, og hvor lang tid den transition, vi tager. Der er, um, er min forventning nok, at uh, det kan godt være, at vi i Danmark kan, kan gøre temmelig meget med vindmøller og, mm. og, og biomasser osv., og men, men det, er, det er svært kopierbare ting. Altså, uh, ja, og så er Danmark jo bare en lille brik ja. i det store puslespil. Ja.
0: Det kan godt være, at vi, vi synes, vi er gode herhjemme, men vi har jo stadigvæk ikke... Uh, noget målet omkring de 20 millioner tons CO2-reduktion mod 2030. Vi er godt halvvejs. Vi har ikke vejen frem mod de sidste reduktioner på de her 10 millioner tons. Danmark er en lille økonomi relativitet. Og det vil sige, at det, vi gør her i landet, batter os selvfølgelig, og vi kan være med til at sætte et forbillede for verden omkring os. Men man skal ikke bare tro, at fordi vi gør det godt, jamen, så er det godt for klimaet. Der skal meget mere til. Og som jeg ser det, jamen, så tænker jeg, at med det potentiale, vi har her i landet, både økonomisk og teknologisk, øh, vidensmæssigt, jamen der kan vi være med til at løfte vores eget samfund, men egentlig i højere grad og i vigtigere grad være med til at påvirke verden omkring os. Ikke? Og der tror jeg på, og jeg mener, at det handler om, at vi skal have solgt nogle af vores bæredygtige industriprodukter. Den måde, vi, vi tænker på, den know den skal ud og sælges i den store verden, så at vi dels kan være med til at gøre verden mere grøn, men så vi også som samfund kan trække økonomi tilbage til Danmark, og så være med til at videreudvikle det spor, der hedder grøn omstilling i et endnu højere tempo, end det vi har gjort i dag. Og så ved jeg godt, så tager det tid. Det tager tid fra, at man får en idé, til den kommer igennem et pilotprojekt, den bliver testet, til den bliver godkendt, til den bliver opskillet, og til den reelt virker optimalt. Men det er jo sådan, vilkårene er, og det er også derfor, vi har en udfordring, når vi snakker klimaomstilling, vi snakker klimaneutralitet, og det er, at vi har altså en... altså en procesvej, eller en forsinkelse, som, som gør, at, at det er meget, meget svært at omstille samfundet hen imod nye teknologier, fordi der er mange, mange skridt, vi skal igennem, inden vi får det opskillet, inden det virker, inden vi ser nogle øh, markante reduktioner øh, mm. fra forskellige sektorer, og i sidste ende jo ser øh, et fald i, i de globale udledninger øh, af CO2 til atmosfæren.
1: Men øh, Sebastian, når øh, vi så i Danmark vælger at gå foran, og du har talt for, at vi skal gøre, gå endnu længere. Altså ikke have en 70 målsætning, men sætte et mål specifikt for Danmark, der er endnu højere. Og det kan vi måske lige komme ind på igen om, om lidt, men når man sætter det i relation til det, du lige har sagt, at Danmark er altså et meget lille land, og ikke spiller en helt stor mm. rolle. Og, og, og så, altså, ideen med at gøre det, må jo så være at, ligesom at sige, jamen, vi håber på, at de andre ligesom kan lære af det, vi laver. Mm og kan tage vores teknologier og, så, og bruge dem på sig selv, så er det jo relevant nok at se på, er det skalerbart i verden, det vi laver? Der er jo nogle problemer der med, at, at vi har Norge øh, som, som et batteri øh, mod nord, øh, der, hvor vi kan øh, få, få vandkraft, når vinden ikke blæser, og så kan vi lære vores vindenergi i, i form af, af lidt højere vandniveau. Øh, når, når det blæser, og vi ikke rigtig kan bruge al øh, elektriciteten. Det jo, kan jo ikke kopieres i andre lande. Så skal man have ja. nogle andre batterier. Og, og al vores biomasse, det er jo 40 procent mm-hmm. øh, 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 af den, 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 den grønne energi, så vidt jeg har forstået, øh, der er biomasse. Det kan man jo ikke køre ud på global plan. Det er der simpelthen ikke biomasse nok til i verden. Øh, så det, vi gør, er jo ikke så kopierbart andre steder. Nej, måske ikke alle
0: steder, men nogle steder er ja, det er jo. Æg, æg. Æg. Og der, hvor det er, der skal vi selvfølgelig have det ud og virke. Ja. Og så er det klart, at der, hvor det ikke virker, så må vi jo se ind i at finde ud af, hvad virker så i den her geografiske region? Ja. Er der sådan nogle andre virkemidler, vi skal tage fat på? Og hvis vi, hvis vi ikke vi har den, så må vi finde ud af, hvad, hvad virker så i det centrale Afrika, for at vi kan blive endnu mere grønne, for eksempel. Ikke? Ja. Der må man så gå ind ved den viden, vi har, og sige, hvad kan virke her? Og hvad skal vi så udvikle af produkter, for at det, det virker? Har du et syn på,
1: på sådan noget som atomkraft?
0: Altså ja, den holdning er, at vi skal arbejde endnu mere mod vedvarende energi. Altså energien kommer gratis ned fra solen, ikke? Og, eller, ja, og det er den, vi skal udnytte, synes jeg, jo, i, i et endnu højere øh, tempo end det, vi har gjort i dag. Vi skal bruge mere vind, men vi skal også bruge andre former for kinetisk energi, altså bevægelsesenergi. Øhm, der er et, øh, et kæmpe verdenshav, hvor du har markante strømninger, der går på kryds og tværs. Du har store floder, der, der løber af ikke? Øh, og der er jo masser af energi i det. Ikke? som stadig er, er udnyttet. Og det vil sige, at vi har altså stadigvæk store potentielle energikilder, der ligger, som jeg synes, vi skal række ud efter i første omgang, og så vente med kernekraft øh, til et tænder tidspunkt. Hvorfor egentlig? Fordi jeg synes, vi skal bruge naturens egne processer øh, i første omgang. Øh, det har jeg altid synes, at det er den holdning, jeg har. Og så lad os vente med det andet, ikke? fordi det er den energi, der, der kommer til os. Det er den, der ligger nærmest, synes jeg, lige forhånden. Og jeg synes, det er den, vi skal, vi skal arbejde mere hen imod.
1: Altså, der er jo en stor del af verden, Asien, øh, hvor, hvor de ikke har så meget af, af, af det, der du taler om. Der er, ikke, øh, de der, der er områder af Asien, hvor der ikke er de der floder og højde forskelle, og øh, hvor der er øh, monotunperioder, hvor der ikke er så meget sol, og der er ikke så meget vind i, i sådan omkring ekvater. Øh, så, så der er vel også områder, hvor det, det er svært at gøre det der. Ja,
0: selvfølgelig er det der, det. Ikke? Man er meget bekendt, så blæser det alle steder. Øh, meget bekendt, blæser det alle steder, meget bekendt, så regner det også stort set alle steder, det vil sige, at der ligger et, et potentiale, men du har ret i, at så en teknologi vil sikkert passe bedre ind geografisk et, et specifikt område ja. end andre ja. steder, det er der slet ingen tvivl om, men jeg synes i hvert fald, at vi skal lave den mapping og den kortlægning og finde ud af, hvordan kan vi bringe de forskellige vedvarende energier i spil, øh, fordi det synes jeg, det er den vej, øh, man skal gå, altså lad os, lad os udnytte naturens øh, kræfter sol, vand og vind, et langt højere målestok og mere effektivt øh, end, end det, vi gør i dag. Og så ligger der altså et kæmpe potentiale, som jeg nævnte før, øh, i de her bevægelige strømme, vi ser mm. i oceanerne. Og, og det tænker jeg, det er, det er der, hvor vi skal kigge hen af fremadrettet. Det kan give et baseload. Vi ved, at øh, vi har et problem med vindmøller, og det er jo, når det ikke blæser, mm. så har vi ikke noget energi, og vi har svært ved at lære energien til de perioder, hvor, hvor det ikke blæser. Øh, men, øh, men vandet strømmer så jeg mener, at vi, skal, at vi skal kigge mere ind i den form for, mm-hmm. for vedvarende energi og de teknologiske løsninger, der ikke er der. For det kan netop være med til at gøre, at vi har et baseload 24-7, som jeg nævnte før.
1: Okay, godt. Uh, grunden til, at jeg, jeg, jeg nævner det her med, uh, altså, hvor stort et problem er det egentlig, og på hvor langt sigt osv., og, og, så videre, og skal, hvor bekymret skal folk være, uh, det er, at... at uh, um, det er jo også sådan, at hvis man nu opfatter det her som en det eksistentiel trussel, eller øh, don't look up-filmen, den metafor med, at der kommer en meteor og ødelægger hele jorden, øh, så kræver det jo øh, øh, en form for politik og fokus. Hvorimod hvis det mere er en udfordring, man skal forholde sig til, øh, blandt mange udfordringer, så, så skal man måske kigge på det på en anden måde. Øh, når man ser på i PCC's egne øh, scenarier for den samfundsøkonomiske udvikling, som, som hedder Shared Socioeconomic Pathways, øh, så, øh, så afhængig af, hvordan det går mm. i verden, så vil vi være mange gange rigere øh, i år 2100 end, end vi er i dag. Og, og rigdom er jo korreleret med dels at kunne håndtere klimaforandringer, som vi talte om, men det er også korreleret med... Øh, et bedre liv generelt. Altså folk øh, højere velstand er faktisk korreleret mm. med, med, hvor glade vi er, med korreleret med, om børn overlever og øh, alt muligt andet. Øhm, og der viser de her øh, pathways altså, at, at vi bliver måske 4-5 gange rigere øh, i gennemsnit. Måske ikke lige os her i Danmark, men sådan på global plan. Og så er der så nogle økonomer, øh, der har set på tværs af litteraturen og og undersøgt, hvad, hvor stort et problem er klimaforandring, hvor meget vil det koste at omregne det til kroner og øre? Det kan man altså diskutere, mm. øh, hvordan man gør det, og så videre. Men, men der har Bill Nordhaus, han frem til, øh, at en temperaturstigning på, på 3 grader, øh, tror jeg det er, vil, vil give et samfundsøkonomisk tab på 2. procent. Det lyder ikke så skræmmende, hvis vi er blevet fire gange rigere, vel? Mm. Altså, det, det, vil, det vil så være, så i stedet for, eller, så vi fem gange rigere, så vil vi i stedet for at være 4,9 gange rigere. Og så er der sådan nogle af de værste scenarier, 10% BNP-tab. Det er rigtig, rigtig meget. Men i et samfund, der er 5 gange rigere, så betyder det, at i stedet for at være fem gange rigere, så er vi 4,5 gange rigere. Det er en måde, jeg tænker på det her på som økonom. Altså, hvordan vil verden være om 100 år? Og når jeg kigger på det, så vil jeg sige, at verden vil under alle omstændigheder, hvordan vi gør noget, med det her, eller ej, så vil den være markant bedre, end den er i dag. Og derfor er jeg sådan optimist med hensyn til lige præcis det her. Ukraine og Rusland, altså krig i verden, pandemier, der er jo alle mulige andre ting, der kan gå galt. Men hvis vi nu antager, at de ikke går galt, så vil jeg sige, selv hvis vi ikke gør noget ved klimaforandringer, så vil verden være meget bedre om 80 år. Hvad siger du til den, det resonemang?
0: Jamen altså, vi vil være rigere over tid, det er da ingen tvivl om, vi vil se stigende vækst. Men jeg synes ikke, det fratager os for at have et ansvar det til fuldstændig... at reagere over for de klimaforandringer og de klimaudfordringer, vi ser. Fordi folk vil blive ramt forskellige steder på kloden senest jo her af den kraftige skybrudshændelse, vi så i det centrale Tyskland her i sommer, hvor vi bare kan se, hvor galt det kan gå, når nedbøren med høj intensitet over kort vejhed falder et bestemt sted. Altså, så kan det gå galt lige præcis for dem, der bor her, hvilket det er dybt tragisk, kan man sige, og bare ligesom sidebemærkning, så så vi jo de samme nedbørsmængder øh, i Storvæltsregionen på samme tid. Øh, I området mellem Kalemina og Kalembor, der faldt der jo tilsvarende mængder nedbør. Øh, men gudskelov kan man sige, så gik det galt hos os. Så galt hos os, som det gjorde i Tyskland, fordi vi havde en anden topografi og en anden jordbund øh, osv. Men jeg synes ikke, at altså selvom vi er rige, så fratræder vi os altså ikke for at have et ansvar til at gøre noget mod øh, de klimaforandringer, vi står for. Fordi nogle mennesker vil blive ramt, nogle regioner vil blive hårdt ramt og det vil selvfølgelig skade lige præcis de regioner, de folk, der bor i de områder. Og der mener jeg, at vi med vores teknologi, vores know skal være med til at, at se, om vi kan minimere skaden og være med til at hjælpe de her mennesker netop ved at beskytte os mod nogle af de her øh, klimaforandringer. Og så lever vi i en verden, hvor vi jo bliver, øh, bliver mennesker. Hvis vi bliver rigere, øh, rigere folk. så er der også et, et, et større klimafodertryk. Ikke? Altså en milliard mennesker øh, i middelklassen sætter jo et større fodovertryk end 5 millioner mennesker i middelklassen. Og det vil sige, at der er nogle parametre, der også peger hen imod, at selvom vi bliver rigere, og vi bliver flere mennesker, og vi lever længere, jamen så sætter vi et et stadig stigende klimafodvertryk, og forventet også stigende globale udledninger over tid fremadrettet. Og det er jo også bare, synes jeg, et, et incitament til, at vi skal kigge endnu mere ind i den grønne omstilling, endnu mere ind i teknologiudvikling, elektrificering bruge mere af den øh, grønne energi, vi har, være bedre til at omstille os mere effektivt og i et større skala-perspektiv, end det vi egentlig har gjort til dato. Så jeg ser jo at øh, jeg ser et kæmpe potentiale kvære, øh, vi bliver rigere, netop at vi bliver bedre i stand til at, at, at passe på os selv, lige præcis øh, enten i form af at afbøde nogle af de her forandringer, eller i form af at tilpasse os de her forandringer.
1: Hmm. Jeg er øh, enig i, tror jeg nok, alt, hvad du har sagt nu. Har du overvejet at anbefale samfundstanker op bag om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Det, der bringer mig til at, 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 at tænke, det er, at, at hvis opgaven ligesom ikke er at afbøde en, øh, en katastrofe, øh, men at øh, undgå et unødvendigt tab. Øh, så skal man jo så også passe på, at kuren ikke bliver værre end mm. øh, Og øh, jeg havde øh, Lars Gården Hansen øh, i, i din stol her for, for noget tid siden, og øh, Uh, vismændene mener, at de, de omkostninger, man påfører andre ved at udlede CO2, det er sådan, vi økonomer tænker på det der, det er, at grunden til, at der overhovedet er brug for at gøre noget, det er, at man påfører andre end sig selv mm. en omkostning. Uh, og det, det skaber en markedsfejl, og derfor skal der gribes ind i markedet. Og når vismændene ser på, hvad er det egentlig for nogle omkostninger, vi påfører andre, så når de til en pris på uh, op til 500 kroner per mm per ton CO2. Og det er et diskuteret beløb, om det er 500 eller hvad det er. Men øh, det er altså det, vismændene i Danmark øh, siger. Øh, når vi så hører, hvad det koster at reducere og øh, nå 70-procentsmålsætningen, så er vi jo oppe i tal, der ligger langt højere. Øh, så er vi oppe i 1.500, måske 2.000 kroner. Øh, og det vil sige, at vi bruger 1.500 kroner på at opnå en gevinst på 500. Det taler for, at øh, sygdommen, at kuren er værende, end, mm. end sygdommen. Og det, det, det kan Lars Gård mig sådan set ret i. Ja, og det, det forstår som, jeg godt. Som, 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 som økonom.
0: Ja, men jeg synes jo ikke, man kan sætte sådan en pris på menneskeliv. Fordi med, med de klimaforandringer, vi vil se fremtiden, så vil vi se, at folk øh, på tragisk vis går bort, når vi taler ekstremhændelser af den ene eller den anden art. Ikke? Og der mener jeg at vi med den, igen som jeg sagde før, med den viden, vi har, så er det godt ved, at det, det koster mere, end det vi egentlig redder, ud fra jeres økonomiske modeller. Men kvæg vi udleder, og kvæg vi ser et varmere våde og et mere ekstrem klima, så vil vi jo påvirke folk i forskellige geografiske regioner. Nogle vil blive presset ud af deres hjem, andre vil omkomme, nogle vil komme galt afsted på anden vis. Ikke? Og det kommer selvfølgelig også med en pris, og prisen er jo, at vi ikke gør noget for at minimere vores globale udledninger, eller ændre koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Så noget kan vi vel gøre op i kroner og ører, og så er der alle de her menneskeliv, som jo stadig bliver, bliver påvirket af, at det varmer, det våder, det mere ekstreme klima. Og der mener jeg, at vi skal også arbejde, hvis vi har viden og teknologier, arbejde for dem hen imod en, en grøn teknologisk omstilling fremadrettet.
1: Ja, det er jeg egentlig med dig i, man skal Spørgsmålet er hvor, øh, til, til hvilken omkostning, mm-hmm. og det jeg tror, Lars L- L- nej, jeg vil ikke sætte ord i munden på ham, det, det man kan sige som, som svar på det, du taler om her, det er, at øh, det koster jo også menneskeliv at, at bruge ressourcerne, at undlade at bruge ressourcerne mm-hmm. andre steder. Altså, der er er det, som økonomer kalder en opportunity cost. Der var en mulighed, der går tabt for at bruge ressourcer på at redde menneskeliv på andre måder. Altså, for eksempel bekæmpe malaria, som jo altså imodvæk dræber mange, mange millioner mennesker på verdensplan. Eller at øge den generelle velstand og, og dermed minske dødeligheden på alle mulige områder, øh, bekæmpe luftforurening, som jo er noget andet mm-hmm. nogle gange. Æ, altså, man kan også sætte filtre på skorstener og sådan noget. Ikke? Æ, der er mange andre ting, mange andre gode ting, man kan gøre. Det er jo sådan lidt Bjørn Lomborg. Øh, jeg jeg, jeg sad øh, netop og klart. tænker
0: det samme. Det handler om, altså det er, jo, det er en prioritering, ja. hvad det vi gerne vil. Æ, og en af Lomborgske fraser er jo, hvor er det, vi får mest klimamiljø for pengene. Ja. Der, ikke? Og det er, jo, det er jo så de i øh, økonomer jo så øh, må godt med jer selv. Men jeg synes, at set fra et, mit sted, mm. så kan jeg jo se, at hvis vi vedbliver med at, at fortsætte ud af det hjul, vi nu har fortsat af i mange årtier, jamen, så kommer klimasystemet ind i nogle, øh, i nogle uheldige tendenser. Vi vil se nogle selvforstærkende effekter, som vil gøre det endnu værre fremadrettet, og som jo bliver meget, meget sværere at stance igen, når vi først har sat skub i den. Ikke? Og det synes jeg er uheldigt. Og specielt når vi kommer over den her tærskel, der hedder en global, global middeltemperaturstigning på 1,5 grader, så regner vi altså ind i nogle fysiske processer, som gør, at det bliver meget, meget svært at standse igen. Og det vil sige, at det vil bevæge sig ud af en tangent, og det vil sige, at vi får meget, meget svært ved at kunne trække tingene tilbage igen. Og et eksempel kan være, at vi ser, at der hvor temperaturen stiger allermest for nærværende, i altså over de seneste mange, mange årtier, det er blandt andet i det arktiske område, og det er på vest Antarktis. Og når temperaturen stiger der, så ser vi en stigende afsmeltning, dels fra indlandsisene, og fra det antarktiske iskjold. Når de over en længere periode bliver påvirket af et varmere klima, jamen, så bliver de, de, de trækker sig naturligvis tilbage ved i Istab. De kommer også ind i en form for øh, dynamisk uligevægt, som gør, at de her processer bliver meget svære at stande igen, og det vil sige, at over tid vil de kaste meget mere is af sig til verdenssaget. Og kigger du ind i den seneste rapport fra FN's klimapanel, som jeg også stod i spidsen for, jamen så ser vi nogle globale havneudændringer, som ikke foregår lineært, men som jo foregår eksponentielt fremadrettet. Og det er fordi, vi er ved at påvirke nogle store elementer, nogle store fysiske processer, som rent faktisk bliver meget, meget svære at stanse igen, når vi kommer over en bestemt temperaturtærskel, altså over en bestemt temperaturstigning. Og det er jo noget, vi ikke kan kontrollere. Vi mennesker vil gerne kontrollere en masse, gerne sætte kroner og på en, masse, på en masse elementer. Men, men, men det med, at vi nu er ude og påvirke nogle af de to, eller de to store ismasser, vi har på kloden, ikke, jamen, så render vi altså ind i nogle udfordringer, hvor vi i hvert fald i kystnære regioner øh, kommer til at se nogle alvorlige konsekvenser af det her. Og selvfølgelig, regionalt set, vil det blive mere markant nogle steder end andre steder. Ikke? Men vi render i hvert fald ind i en verden, hvor vi ser en del usikkerhed. Øh, og det vil sige, jamen, hvad skal vi så? Jamen, så synes jeg, at vi selvfølgelig skal tilpasser os mod de her forandringer. Ikke? Men vi skal også for i verden sørge for, at vi afbøder så vi ikke prøve netop, netop udleder den mængde drivhusgas. Fordi det er det, der er hovedet på sømmet. Det er jo netop, hvor meget vi udleder. Så derfor handler det igen om den grønne omstilling. Man skal gøre det på en mere smart og moderne måde, end det, vi egentlig har gjort til dato.
1: Det her, det er samtaleprogrammet Samfundstanker, og dagens gæst, det er Sebastian Mernil, som er glaciolog og professor og politikant på Syddansk Universitet. øvrigt er du også aktuel med med den her bog, Da kulden forsvandt, beretninger fra klimafronten, som du har lavet sammen med en, dit rat, kan man vel godt mm-hmm. fortælle ham, kalde ham, hvor I beskriver meget fængslende, du er jo rejst meget rundt i verden, mm. og danset på gletsjer, og, 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 og besøgt alle mulige forskellige steder, forskningscenter og så videre. Og det er meget en rejsbeskrivelse, men det er også et, et dyk ned i, hvad vil det egentlig sige at, 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 at lave bord ned i iskernerne og finde ud af, hvordan vejret var for, for tusindvis år siden og så videre. Spændende bog. Så altså, tillykke med den. Øhm, du skriver også hen mod øh, slutningen af bogen øh, nogle ting, som jeg som egentlig godt kunne tænke mig at, at udfordre dig en lille smule på. Øhm, du sidder jo i ledelsen på på, på Syddansk Universitet, du skriver de nye generationer, der kommer på universiteterne og i forskningen skal uddannes til en ny bæredygtig tilgang. Bæredygtighed skal ind i deres DNA. De skal have bæredygtighedsforståelse med ind i blodet. Er det et universitets opgave på den måde at have et formål. I, I, I har også de her verdensmål som, mm. som sådan en retningsgivende for, for, for jeres arbejde. Er det, går det ikke lidt på tværs af den oplysningstradition, vi har med universiteterne? At der sådan set er fri forskning, der ikke behøver at tjene et eller andet overordnet formål, mm. men at den enkelte forsker hen ad vejen pludselig kan opdage, at et eller andet er interessant i en helt ny kontekst som vedkommende egentlig ikke selv havde forestillet sig, at det vedkommende gik i gang.
0: Jeg synes, det, der er vigtigt som universitet, det er, at vi er samfundsrelevante. Ja. Det er, at den viden, vi genererer, den uddannelse, vi giver til de unge mennesker, at den er efterspurgt i samfundet. Mm-hmm. At vi som vidensinstitution finder ud af, hvordan kan vi bedst bringe vores viden i spil ud mod de behov, der er i vores samfund. På et universitet så har vi en strategi. Det har jeg også hos Ebers. Det har du også hos alle ja. virksomheder. Vores strategi, det er at være relevante for samfundet. Nogle af de behov, vi ser, når vi scanner samfundet og ser, hvad der er brug for, jamen, så er det en, en bæredygtig omstilling. Så i vores strategi, jamen, der har vi formålet med, at vi skal arbejde hen imod en bæredygtig omstilling. Framet hen imod verdensmålene. Men det er jo en strategi, Hvordan man så udmyndter strategien, den ligger jo stadigvæk hos den enkelte forsker, hos den enkelte underviser. Og på danske universiteter, der har vi forskningsfrihed. Vi har akademisk frihed, uddannelsesfrihed. Så det står den enkelte forsker frit for at arbejde med lige præcis det, som vedkommende gerne vil. Hvorvidt det passer ind imod vores strategi, eller ikke gør. Så man kan sige, at der er vi ikke anderledes end alle mulige andre øh, virksomheder eller universiteter. Netop fordi vi synes, at det, der er vigtigt, det er jo, at noget af den forskning, der bliver genereret på SDU, jamen den skal være aktuel for lige præcis de behov, og der hvor vi kan se, hvordan viden kan spille ind med virksomheder osv. osv. Så vi lader det være op til den enkelte arbejde hen imod det, som han eller hun synes, der er, der er aktuelt.
1: Og jeg vil næsten sige... 99%... Mig, om det er mere et markedsføringsværktøj, så... Nej, jeg vil sige, at næsten
0: 99 procent af alt det, der, der bliver øh, lavet af spændende forskning på en også på andre danske universiteter, det kan man putte ind under verdensmålene på en eller anden måde, en, en bæredygtig omstilling. Øh, fordi, som jeg sagde før, det vi gerne vil, det er jo at bringe videns spil ind imod de øh, udfordringer, vi har som samfund. Og der er klimaudfordringen en af dem, øh, det med at omstille samfundet mod mindre forbrug af kul og gas, større elektrificering klimaneutralitet, blot for at bare tage til et eksempel.
1: Men altså, de de senere år, nu nu nævnte du selv Ukraine først i vores samtale, helt forståeligt, og jeg er fuldstændig enig. Men de senere år har jo vist os, at der kan opstå mange andre og overraskende kriser, altså en pandemi, For dem, der har forstået på pandemier, var det ikke overraskende. Øh, den brød ud, der begyndte jeg at læse nogle bøger om Der og nogle af dem er jo 10 år gamle, og de foreså, så nærmest øh, i mindste detalje, hvad der var, der mm. ville ske. Øh, der er også nogen, der har advaret mod Putin og Rusland mm. meget længe, men for det store samfund, der viste det sig alligevel at være overraskende, at han gik ind i, i Ukraine. Og begge trængte jo øh, klima lidt i baggrunden, øh, mm. som du også har været inde på. Uh, og i hvert fald også måske på lidt længere sigt med til at balancere klima som en udfordring blandt mange. Uh, og man kunne jo også forestille sig et universitet, der sagde, uh, alt efter hvilke politiske holdninger man har, uh, vi vil være et, uh, et universitet, der forholder sig til indvandring som udfordring. Mm. Øh, eller, eller flygtningestrømme øh, eller øh, geopolitiske udfordringer. Alle, alle studerende øh, på det her universitet skal øh, forstå de geopolitiske udfordringer, vi står nu i øjeblikket med Putin på det længere sigt, måske med, med Kina. Øh, man kunne også sige, at universitetet skulle øh, være... Øh, altså, jeg går meget op i velstand. Vi har haft øh, professor Tyler Cowen fra George Mason University i din stol for nylig, øh, der talte om, hvordan han mener, øh, at Betydningen af vækst er undervurderet. Vi gør alt for lidt for at sikre højere økonomisk vækst. Man kunne også udråbe Syddansk Universitet til et, til et vækstuniversitet. Altså man, man kunne have valgt meget andet end verdensmålene. Det, det, jeg, jeg opfatter det som et politisk valg at vælge verdensmålene. Dermed gør man øh, et universitet til sådan lidt en politisk spiller, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at verdensmålene rammesætter mange af de udfordringer, vi har her øh, på kloden. Øh, og dem forsøger vi så at gribe ind under den paraply, der hedder øh, SDG'erne. Øh, og der er jo 17 af dem, og de er jo meget, meget brede i deres det. formuleringer. Øh, og nogle af dem handler om sundhed, ulighed, sundhed. Øh, nogle handler om sult, fattigdom, fattigdom. klima, øh, problemer i havet, øh, organisationer osv. osv. Øh, så helt personligt har jeg det egentlig øh, fint med, at vi som strategi øh, har verdensmålene. Og igen, så har vi jo forskningsfrihed. Ikke? Og nogen forskere på hvilken måde det, er det sådan
1: en strategi? Kan du prøve, prøve lige at forklare mig det igen? Hvordan ja, kan det strategi,
0: hvis, hvis ja, forskerne det, gør, hvad der passer dem? Ja, men, men det vi gerne vil, det er selvfølgelig at sætte en, en overordnet retning. Ligesåvel som, vi uh, lige som vi gerne vil uddanne unge talenter. Vi gerne vil gerne lave innovative løsninger. Vi vil gerne, gerne skabe værdi for samfundet osv. Så vi så bare har valgt at sige, det som vi synes, der er overlæggeren, jamen, det, er, det er den her bæredygtighedsudfordringen og nogle af de problematikker, man ser i ulighed i sundhed, for eksempel øh, fattigdom. Øh, der kan også være problematik omkring øh, Rusland, ukraine krisen osv. osv. Mm. Så, så jeg mener ikke, at man på nogen måde bliver, bliver låst af at have en strategi, der peger hen imod en bæredygtig udvikling. Øh, tværtimod, jeg, jeg synes, at man som ledelse signalerer, at det vi gerne vil, det at vi gerne vil gribe omkring nogle af de udfordringer, vi ser i verdenen, og tage dem med som, som noget, vi gerne vil arbejde med øh, på SDU. Vi skal ikke noget diktere, hvad den enkelte forsker skal forske i. Vi er ikke noget at diktere, hvad den enkelte underviser skal undervise i. Men vi sætter rammen, og så er det forskerne og underviserne, der ligesom får deres undervisning til at passe ind imod eller til at reflektere op imod verdensmålene. Hmm. Eller ikke gøre det, man vil gerne forholde sig kritisk til verdensmålene på i studiet. Det ser vi bestemt ikke nogen udfordringer i. Vi synes bare, at det er fint, at man reflekterer ind imod de nationale og de globale udfordringer, vi har.
1: Nu siger det lige igen, Sebastian, og jeg er ikke journalist, jeg er ikke så god til at, sådan at presse folk til, og det er heller ikke det, jeg vil. Jeg ønsker et samtale, der er spændende. Men jeg kan ikke dykke mig her. Jeg spurgte lige før, hvordan adskiller det her, det her sig? Altså, hvordan er det en strategi, hvis forskerne gør, hvad der passer dem med til deres forskning og med indsygt til deres undervisning? Det er vel omtrent det, man laver på et universitet. På hvilken måde er det så en strategi? Altså, øh, er, det ikke, er det ikke bare gimmick, altså Verdensmålene er populære, så kalder vi os et verdensmålsuniversitet. Nej,
0: jeg synes jo netop, at, at, at vi rækker ud igen efter noget, som er i høj grad samfundsrelevant.
1: Noget, men hvis, noget, hvis, hvor, hvis vi kan... ikke fortæller forskerne, hvad de skal gøre, øh, hvordan er det så, at det er øh, en strategi? Det forstår jeg ikke. Nej, men
0: strategien er jo med til at, ligesom at, at, at sætte retning for, for, for den tankegang, vi har øh, på STU øh, på strategisk niveau. Øh, og nogle forskere vælger jo så at øh, og, og måske kigge mere eller mindre ind i ind i vores, i vores strategiske øh, øh, formuleringer. Øhm, og, 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 og der vil jeg bare sige, at det, vi har valgt at gøre på s men det er jo netop at sige, at det, der er vigtigt for samfundet, det er at have fokus på, på den bæredygtige omstilling.
1: Hvad gør I ja. konkret anderledes, som følger at I har den, den, de her bæredygtighedsmål?
0: Ja, vi har, der, der er blevet etableret øh, en, en del tilbud øh, på s øh, både til de studerende øh, og til undervisere og, og til forskere, der er lavet oversigter over, for eksempel, øh, hvis man har interesse i, i fattigdomsproblematikker, hvis man har interesse i klimaproblematikker, jamen, så kan man gå ind og se, jamen, hvor har man så nogle af de her verdensmålstematikker, der relaterer sig til det, og der kan man så søge noget viden, lige præcis hvad det angår. Vi giver et, et introduktionskursus i verdensmålene, øh, hvor man på de forskellige uddannelser kan reflektere den, til at vide, at man har en imod nogle af de her verdensmål, så man kan se sig selv i et lidt større, større perspektiv. Okay. Øhm,
1: så, der bliver gjort men, men, så går I vel også ind og styre øh, undervisningen i en, i en retning?
0: Ikke som ledelse. Altså der, hvor, der, hvor undervisningen den bliver styret fra, et det ude i studien, jo, og det ligger i armslænke fra selve, fra selve ledelsen. Men vi vil gerne give vores strategi noget kant, og det vi så valgte der gøre, eller det har bestyrelsen valgt at gøre tilbage øh, i 2019, netop fordi, at vi kan se, at det er relevant for samfundet, at man tænker bæredygtighed, ulighed, kønsfordeling, øh, klimaudfordringer, øh, videre
1: Hvis nu vi tager fattigdom, for eksempel, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der er modstander af, at vi får udryddet fattigdom. Det går alle ind for. Uh, spørgsmålet er, hvordan man gør det. Uh, og noget, at i det Altså, grunden til, at jeg ikke en med sådan en verdensmålsnål, det er, det er jo ikke, fordi jeg er, at jeg er modstander af nogen som helst af målene. Jeg synes, de er fantastiske. Øhm, det, det, der gør mig lidt u- utryg eller øhm, ubekvem, øh, det er, at for mig at se ligger der implicit en tænkning, som er, at, at det kræver en eller anden form for centralstyring. Og jeg vil mene, at den, altså, fattigdom, den... den øh, den absolutte fattigdom i verden er blevet reduceret meget voldsomt de sidste 30-40 år. Selvom reduceret til en tredjedel af, hvad den var, eller sådan noget, hvis vi husker rigtigt. Og den er hastigt på vej ned indtil corona kom. Nu må vi så se, om trenden så bliver genoptaget. Det tror jeg, den gør. For mig at se, så at det fald egentlig sk- sket som en bottom-up-proces. Altså det er f- folk, der har trukket sig selv ud af fattigdom gennem øh, markedsprocesser, øh, gennem investeringer og øh, innovation og så videre, hvorimod sådan noget, som udviklingsbistand ikke har været særlig sk- succesfuld til at skabe udvikling. Øhm, det har blandt andre professor øh, Martin Paldom på Aarhus øh, skrevet om. Øhm, og, og, og jeg er som sådan liberal markedsøkonom øh, derfor lidt kritisk for øh, at, at have en bestemt tilgang til bekæmpelse af fattigdom, som er som er, at det er noget, vi, vi ligesom fra centralt hold kan, kan reducere ved at have politiske mål. Forstår du, forstår du, forstår du min, min anke? Mm-hmm. Hvad, hvad siger du til det? Ja,
0: men vi skal jo ikke, altså, vi skal jo ikke igen styre, hvad der bliver forsket i, Nej. når vi snakker øh, om færdigdom, øh, om forskerne gør X, Y Z, når de sidder og forsker, hvilken metode de bruger, hvilke data de bruger, hvordan de går til tingene, hvad deres konklusioner er. Det skal man jo ikke hmm. som universitetsledelse. Øh, blande sig
1: i. Så en, en, en Æh, men, frimarkedsøkonom men jo, kan sagtens blive ansat under absolut vandfors, Absolut. Uh, absolut. Altså,
0: altså, det vi gerne vil, at sætte fokus på, at her er nogle udfordringer, vi har som verdenssamfund, her er nogle muligheder. Vi skal som et universitet være relevant i forhold til de udfordringer, vi ser øh, nationalt, globalt. Øh, og, og det vil sige, at øh, hvis folk, forskerne, underviserne, synes, at det er relevant at kigge lige på den og den problemstilling, jamen så står det dem jo, jo frit for, øh, jeg synes i hvert fald at det er interessant, hvis man for mit eget ståsted, hvis man kan sætte det ind i en en, en en kontekst, som jo også reflekterer de de udfordringer, som vi står med globalt set. Hmm.
1: Okay. Jeg vil gerne tilbage til, når du talte om for lidt siden og med den her halvanden øh, øh, Du sagde, at hvis temperaturen stiger mere end halvanden hmm. så sætter det nogle processer i gang. Øh, jeg opfatter halvandengradsmålsætningen som politisk mm-hmm. defineret. Altså, at man fra øh, politisk hold har besluttet sig for to grader, og så s- sagde man senere halvanden. Mm-hmm. Øh, det var det, man ønskede. Øh, jeg er ikke overbevist om, øh, men det kan du måske mm-hmm. overbevise mig om, at, at der er et forskningsbelæg for at sige, at lige præcis halvandengrad er at det, man skal gå efter.
0: Ja. Hvad siger du til det? Ja, når vi ser en temperaturstigning på halvandengrad, så kommer vi ud i nogle processer mekanismer, som gør, at vi enten ser nogle selvforstærkende effekter, nogle tipping points osv. Og det er jo på baggrund af... Ja, ved vi, hvor de tipping points ligger? Ja, det gør vi da. Ja, ja, det Hvilke altså, tipping points? Altså, 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 altså et eksempel kunne være ja. indlandsisen for, for, for at tage den igen. Når den globale middeltemperatur kommer op på 1,5-1,6 grader, så ved vi på indlandsisen, og man, det, man kan sige, det der er styrende for, for tipping point for indlandsisen, det er jo, hvor meget der bliver poleret af sne, og hvor meget der ligesom smelter af på overfladen. Den eneste måde, en is kan blive bygget op på, det er jo ved, at der er en, en netto tilvækst, en akkumulering af sne på overfladen. Og ja. vi kommer op på 1,5 grader, så vil det, vi kalder overfladen, massebalancen, ikke være positiv, men den vil begynde at blive negativ. Og det vil sige, hvis isen ikke kan bygge sig op på overfladen, jamen så vil den gradvist blive mindre og mindre og mindre. Og det vil ske omkring 1,5 til 1,6 grader. Du den ikke der allerede nu? Altså, hvis, hvis, du tager, hvis du tager overfladen isoleret set, så vokser indlandsisen. Nå, okay. Så det er fra kanterne, den bliver... Ja, så hvis, okay. hvis, hvis, hvis du kun kigger på overfladens massebalance, så vokser isen. Men hvis du tager istabet med fra kelvinger, altså fra isbjerg, der brækker af, plus det, der smelter af, altså tager det totale, den totale massebalance, ikke? jamen altså, så har vi i dag et istab på omkring 220-250 gigatons per år. Men hvis isen ikke kan opbygge sig selv... Hvis overfladen den bliver negativ, jamen, så vil isen gradvist blive mindre og mindre grund i et varmere klima. Vi vil se øh, en, en øget afsmeltning, fordi at isen kommer ned laver øh, lavere, og dermed også ned i et område med højere temperaturer. Og det var et eksempel på, hvor de omkring 1,5 1,6 er en tærskel for, at, at når vi overskrider den som en global middeltemperatur, jamen, så vil vi se nogle af, af de her tipping points. Og så er der alle mulige andre. Så den politiske, øh, det politiske mål på de 1,5 er egentlig øh, hvad kan man sige, styret af, at man, når vi kommer på omkring en temperaturstigning på 1,5, så vil vi regne ind i nogle af de her mekanismer, som vil, vil gøre, at tingene begynder at, at tage en bestemt vej, og derefter bliver meget, meget sværere at rette op igen. Men du har ret i, når vi snakker prisaftalen, så er det en politisk målsætning. Det er jo, at temperaturen skal stige maks 1,5 grader i 2100, eller 2,0 grader. Hmm. Udfordringen her er jo, at når vi kigger ind i de videnskabelige tendenser, og det vi senest fremlagde også i FN's klimapanel her i august, jamen så vil vi ramme 1,5 grader allerede i 2030'erne. starter af 2030'erne, ikke? Og, og det vil sige, vi har jo altså, altså et gab mellem det, som vores politiske verden gerne vil, og det, som videnskaben egentlig indikerer, at vi er på retning hen imod. Så, 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 så det, vi gør politisk, og det, vi burde gøre, er på ingen måde i vatter, øh, som, som forholdene er i dag. Og det får mig igen til at sige, at jamen, det vi skal, det er, at vi skal virkelig finde ud af, hvordan vi omstiller samfundet øh, bæredygtigt grønt og så osv., osv. Hvordan vi bringer vores teknologier i spil og udvikle nye teknologier i et endnu højere tempo, end det vi har
1: set til dato. Du siger, at det vi burde gøre, mm. øh, hvis, hvis, hvis... Hvis vi skal vi, arbejde hen imod paris Ja, men også... Øh, men så siger du... Og undgå de her tipping points, men... men, mm. men øh, det, det skal vi måske også lige grave lidt i, fordi mm. det er jo heller ikke sådan nødvendigvis, at et tipping point er øh, en øh, altså, dybt problematisk ting. Øh, forstået på den måde, at øh, det kan være svært øh, at omvende processen, hvis mm. man når forbi tipping pointet, men det er jo ikke sådan, at tipping pointet er som en afgrund, hvor man sådan pludselig ryger, ryger hårdt ned. Altså afsmeltning af indlands, indlandsisen vil tage tusindvis af år, Øh, ja,
0: det vil det øh, vil jo, ja. hvis du snakker om, at den skal forsvinde fuldstændigt. Ja. Men man kan sige, at det er irrelevant. Fordi bare ved en 10%, øh, et, bare ved et øh, volumetag på 10%. Og
1: hvor langt så vil det sige?
0: Ja, men så vil du ja. se, at indlæsisen alene vil bidrage med en havniveau, havniveauændring på 70 cm. Alene for indlæsisen, så er der også det antarktiske og alle de små gletschere. Vi har lavet nogle, øh, lavet nogle beregninger, at... Øh, om et par hundrede år, hvis koncentrationen øh, øh, i atmosfæren den stiger med den hastighed, den gør øh, over de seneste øh, 20 år, jamen, så skal vi ikke øh, mange hundrede år frem, før indlandsisen alene har bidraget til det stigende havniveau med, med et tag på 20 procent. Det vil sige, at det er lige godt en meter og 40.
1: Øh, altså, og, er, over et par hundrede år, i, i fald øh, vi bliver ved med ja. at udlede fossil. Ja. Øh, energi, som ja. vi gør nu, og ja. ikke omstiller til valg det ja. eller andet ja. over en periode på flere hundrede år. Ja. Og så kan man sige, det hvis, må man være et worst vi... case scenario.
0: Ja, det er det jo, men man kan sige, nu er vi så mål på, på koncentrationen og udledningerne og beregnet dem, men vi har ikke set nogen, 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 æ, nogen ændring ja. i, i den tendens. Altså, vi udleder stadigvæk drivhusgasser og atmosfænder, endda i et højere omfang end det, vi har gjort tidligere. Så der er ikke noget, der tyder på med, med den omstilling, med de milliarder af dollars, vi har hældt i den grønne omstilling, indtil videre, at vi har set nogle former for udfladning, eller stort set generelt ændring i den mængde af drivskasse, og udleder til atmosfæren. Og det fortæller bare mig, mig, at vi skal faktisk gøre tingene langt hurtigere, og meget mere effektivt og mere intense, end det vi har set til dato, hvis vi skal undgå, at, at atmosfærens koncentrationer CO2, at den bliver ved med at stige, ikke bare linært, men eksponentielt øh, fremadrettet. Så vi har altså nogle store udfordringer her, hvor så bare indlandsisen er jo et produkt af de varmere temperaturer, netop af havniveauet stiger, og forventeligt 1 meter frem mod 2100, men vi kan ikke udlægge, udelukke, at det bliver omkring 1,7 meter frem mod 2100, afhængig af, hvor hastigt forandringerne de sker på de to store iskapper. Og det synes jeg jo i sig selv er, er bekymrende, at, at vi vil være sendt imod et havniveau, som står 1 meter højere, eller måske i værste fald 1,7 meter højere, i 1 Og så skal du huske på, så kommer der bølgehøjde, så kommer der tidevandsforskelle, og så kommer ja. der øh, stormfrekvenser. Ikke? Og det vil sige, at altså, vi kommer næsten op der, hvor vi måske kan se, at vi i Københavns Metro vil, vil have vand øh, på et tidspunkt i 1
1: hvis ikke vi gør noget. Hvis ikke eller, vi bygger diger. Hvis ikke vi bygger sådan.
0: diger, hvis ikke vi får reduceret de globale udledninger.
1: Øh. Ja, og det er jo, det er jo øh, øh, afvejen mellem, hvad hvad, hvad der egentlig er det smarteste at gøre i den situation, og hvad vi kan gøre, ikke? fordi meget udledning sker jo andre steder i Danmark, som vi kan, ja, som vi kan styre. Øhm, vi, men altså, sker der en, en vandstandsstigning på en, en meter, øh, som det, det er højt i forhold til, hvad trenden har været de sidste 20-30 år? Ikke? Altså, det kræver, at, at, at der sker en acceleration i, i vandstandsstigningen, for at vinde op på det.
0: Men, men det ser vi også. også. Altså, I dag har vi jo en, en havniveauændring globalt set, altså en global middelhavnændring per år, på omkring 4,5 mm. For blot år siden var den, var den lavere, og for 100 år siden var den endnu lavere. Så der, der skete en, en stigning i, i den årlige vækst. Ja. Og hvis vi bliver med at se de temperaturstigninger, vi har set til dato fremadrettet, jamen så vil stigningen per år også blive større ude i fremtiden. Og så vil vi netop få den her, den her ikke den, den lineære udvikling, men mere den eksponentielle udvikling, når vi snakker øh, en havniveauændring.
1: Og der vil jeg så sige, øh, en meter om, om, om 80 år, altså et samfund, der er tre fire gange rigere, øh, har 80 år til at bygge diger, det er ikke en stor udskrivninger per år. Holland har gjort det med meget høje diger, et af de verdens mest velstående lande. Øh, altså, vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå det, men, men, men for mig at det er ikke jordens undergang, hvis det sker. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, forstår det fint. Ja. Ja. Er du enig? Ja, altså, altså vi har
0: nogle udfordringer, som vi skal løse, ikke? og der skal være noget øh, politisk enighed om, at vi, at vi gerne vil løse de her udfordringer, øh, og der er vi ikke i dag. Øh, der er jo ikke enighed om, hvordan vi skal få reduceret de globale udledninger af CO2 til atmosfæren. vel at vi har haft øh, 26 COP-møder ja. det seneste i Glasgow her øh, i oktober og november, ja. så kan man jo ikke blive enige om, altså, hvor meget man skal reducere, hvem der skal gøre det og i hvilket tempo og med hvilke virkemidler. Ja. Spørgsmålet er jo, om man kan komme til enhed med ja. de, de næste 26 COP-møder. Ikke? Det og, 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 og om
1: det er en rigtig proces. Altså, man det jo, gjort det på nogle andre måder. Præcis. Altså, det er ikke altid mere, mere CO2-skat ja, og sådan ting. Ja, og det er jo ikke
0: altid, at, at FN-systemet er, 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 er godt til alle procesforløb. Mm. Og det er godt ved, at man skal gøre tingene uh, uh, bilaterale, som for eksempel Kina og USA har gjort. Ikke? De meldte ud på COP26, at nu vil de arbejde hen imod... Uh, uh, et tættere samarbejde omkring øh, reduktioner af drivhusgasser til atmosfæren. Ikke? Øh, og det kan være, at det er den vej, man skal gå, øh, Frem for at alle skal blive enige om alt. Fordi hvis det lidt er tilfældet, så ved at du og jeg, jamen, så er det jo laveste fællesnævner, ja. man søger hen imod. Øh, og det er måske ikke godt nok i forhold til det, der i hjælp skal gøres, hvis vi skal nå prisertalens mål, eller
1: hvis vi skal undgå, at havniveauet stiger, øh, i hvert fald en meter mod 2100. Sebastian Merni, jeg vil ønske, at vi havde 55 minutter til. Det har vi ikke. Tiden er gået. Tusind tak, fordi du var med samfundstanker. Selv tak. Og tak, fordi du var med derude. Hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde min podcast. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner og måske endda skrive en kort anmeldelse.